0: de Justiça uma batalha perdida, como dizia ontem na TSF a Associação Sindical de Juízes. É uma das dúvidas que sobra de uma semana em que os caminhos da Justiça entraram pelos ecrãs, confundiram títulos de jornais com pelo menos três processos em fases distintas a serem notícia. Nesta edição de Política Pura, ainda às buscas do Ministério das Finanças, a pergunta que divide PS e Bloco de Esquerda é o não possível aumentar salários em 2019 e a questão que pode colocar-se no futuro, quem sabe próximo. Faz sentido um rendimento básico com ou sem condições? São algumas das questões para responder e comentar a um jeito de política pura com Jorge Costa e Pedro Duarte, a quem pergunto, retomando esta questão inicial que lancei logo no início, se o um segredo de justiça é uma batalha perdida?
1: Boa noite, Judito. Boa noite ao Jorge e aos nossos ouvintes. Eu espero que não, sinceramente, mas compreendo a afirmação da Associação Sindical de Juízes, e acho que ela nos deve interpelar a todos a que repensemos um pouco todo o regime à volta do Segredo de Justiça. Isso porque é por uma razão essencial. Nós não podemos achar que o mundo é igual àquilo que era há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, nomeadamente do ponto de vista comunicacional. Nós hoje temos uh, ferramentas, temos uh, tecnologias, temos meios e recursos de comunicação que são ou eram impensáveis quando este regime do Segredo de Justiça foi foi desenhado, digamos assim. Não é? E, portanto, eu acho que aquilo que se passou em termos de, da própria comunicação social e a mediatização da justiça, e aquilo que é hoje um conjunto de ferramentas que todos nós, cidadãos, temos ao nosso expor para a todo momento tirarmos uma fotografia, fazermos um filme uh, e rapidamente alastrarmos essa essa peça, digamos assim, pelo, pelo, pelo globo, de forma tão simples, no, à distância de um clique, como se costuma dizer, deve levar-nos a repensar esta, esta, o modelo de, de segredo de justiça que temos. Precisamente para o proteger e para o preservar. Porque aquilo que temos nesta altura eu acho que é o pior dos mundos. É, temos um regime jurídico supostamente muito bem desenhado e muito rigoroso, mas que manifestamente é violado, infelizmente, como temos visto, de forma praticamente diária não é? sem haver qualquer consequência para isso, porque também eu admito que a haver consequências provavelmente andaria a justiça atrás da justiça de forma permanente e isso acabaria por contaminar a substância, digamos assim dos processos de investigação que estão, que estão em curso. E portanto eu, nestes dias aquilo que eu diria era o seguinte, em primeiro lugar nós não devemos confundir isso às vezes tem-se feito, aquilo que é o conteúdo a substância, se quisermos, de determinadas investigações que estão a decorrer e acho, na minha opinião, que o que se tem verificado nos últimos anos, meses e anos no nosso país, é positivo. Acho que hoje há um sentimento generalizado na sociedade portuguesa de que não há ninguém acima da lei. Nós já tivemos casos com os maiores banqueiros, com políticos de primeira linha, agora com magistrados. E, portanto, não há ninguém que esteja impune e que, que fuja, digamos assim, à, à justiça uh, portuguesa. E isso eu acho que é, é, é positivo. Tem um efeito desde logo do de, de justiça em si próprio mas eu em si mesmo, mas tem também um efeito eu dissuasor. E, portanto, acho que hoje em dia não há ninguém que se possa considerar uh, impoluto, digamos assim. Mas há um outro lado que, que que para além destas investigações em si, que é a questão do, do, da violação do segredo de justiça, que, na minha opinião, não devem ser confundidas. Portanto, aquilo que eu, se quiser como um apelo, quase que eu faria, é que, quando ultrapassarmos estes casos mais mediáticos, normalmente falamos de segredo de justiça todos quando está em causa uma, uma situação concreta mais... e uma figura mais Sim. visível, digamos assim. Não é? E durante um ou dois dias, se calhar, andamos a falar isso porque são as manchetes do jornal. Passam, esse, esse caso passa e de repente todos esquecemos o problema do segredo da justiça. E só voltamos a lembrar-nos quando voltar a acontecer um caso similar. Não é? Ainda recentemente tivemos um pacto de justiça em que os diferentes agentes tiveram a discutir várias matérias em torno desta, desta área. E eu acho que era muito importante que se voltássemos todos, com a serenidade de não estarmos a falar de um caso concreto, voltarmos a repensar tudo isto. isso tem que envolver, evidentemente, os agentes da justiça em primeiro lugar, não é? porque eles são, por dolo, por negligência, por, por incompetência que seja, são responsáveis por, que, por muito do que se tem passado, mas também a comunicação social, que tem, evidentemente, de perceber qual é o seu papel no meio disto, mas eu acho que tem que ser mais longe, porque hoje em dia, como nós sabemos não são só aqueles que têm uma carteira de jornalista e que estão certificados, digamos assim, e responsabilidades para ter um determinado tipo de, de conduta e de deontologia de e de ética não, é? não são só esses, hoje em dia os meios são de tal ordem que qualquer cidadão hoje em dia pode facilmente, de forma mais encapotada ou mais explícita pode, evidentemente, também contribuir para esta situação que me parece muito degradante do ponto de vista social, de vermos a exposição de, 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 de circunstâncias pessoais, de vidas pessoais, de processos judiciais, da forma que, que infelizmente temos, vindo, que temos visto.
0: Jorge Costa, esta difícil linha entre a eficácia da justiça, que o Pedro Duarte sublinhava estar a ser mais visível agora, pelo menos nos últimos tempos, com casos mais mediáticos e figuras também de primeira linha, e o devido sigilo ou o segredo que deveria envolver essas investigações, como encontrar esse equilíbrio?
2: Bem, em primeiro lugar, dizer que esta ideia de que hoje está à vista que não há ninguém acima da lei, bem, é verdade, há um balanço positivo a fazer de que uh, 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 deixaram de estar à margem das investigações judiciais uh, todo um setor altos responsáveis políticos, altos responsáveis do sistema financeiro e de até altos responsáveis do próprio sistema judicial, devido é o caso que está neste momento na primeira linha das notícias, mas daí a dizer que ficaram, que, que deixaram de estar acima da lei, eu penso que é um passo um pouco apressado, porque os casos concluídos devidamente, com sentenças transitadas e com responsabilidades cobradas, com, digamos, gente que cumpre a pena pela, pela, pelos, pelos delitos que cometeu, são muito poucos, muito por causa da demorosidade da justiça e muito também por as leis estarem desenhadas de modo que de recurso em recurso e de esquema de procedimento um, formal no âmbito dos processos, uh, uh, os, os acusados muitas vezes consigam procurar indefinidamente qualquer conclusão no processo. E, portanto, é preciso olhar para isso também e perceber que a justiça tem que não apenas envolver os nomes das pessoas importantes, porque ninguém pode estar acima da lei, mas também concluir os processos e, e chegar a, a, a conclusões que permitam que a, a, a sociedade possa, como um todo, olhar para as responsabilidades que foram pedidas e para as responsabilidades que foram cobradas a quem tiver, não tiver estado à altura das suas responsabilidades nos, nos vários contextos. Claro que, a par disto, há o problema da falta de reserva, e essa falta de reserva é uma falta de justiça. Porque o direito uh, uh, é um direito das pessoas que estão sob investigação ou que estão sob uh, acusação num determinado processo que esse processo, enquanto corre termos, decorra de, 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 de maneira reservada. Uh, quando isso não sucede, é uma violação do, do, do direito da pessoa e, portanto, não é, é, é um crime cometido dentro do próprio sistema judiciário e isso uh, é o pior que a democracia pode oferecer em termos da, da garantia do, do direito à justiça. Uh, é verdade, tudo o que diz o Pedro Duarte, hoje as condições para garantir esse segredo são diferentes do que eram no passado e são mais difíceis e isso é uma exigência sobre o sistema, não podemos desistir dos direitos das pessoas. Não podemos desistir. Ainda recentemente, Portugal esteve, ocorreu em Portugal a decisão de suspender um programa de televisão porque se considerou que ele violava liberdades individuais essenciais das crianças. Eu fiquei orgulhoso desse, dessa decisão e orgulhoso de que, de que Portugal pudesse ser esse exemplo em termos internacionais, porque sabemos que aquele programa é transmitido em vários países com violação dos direitos daquelas crianças. E, e portanto, Portugal pode dar exemplo. Portugal pode ter medidas exigentes e pode ter padrões elevados no que respeita ao uh, respeito pelo direito das pessoas, mesmo num contexto em que está trivializado, em que está banalizado, uh, como é o caso no, no, no direito à imagem das crianças, por exemplo, neste programa, em que essas coisas são trivializadas e banalizadas pela própria cultura mediática. Ora, esse, esse grau de exigência deve ser também tido no que respeita à salvaguarda do segredo de justiça. E, finalmente, há um problema de... Esta, esta nova situação, em que altos responsáveis de vários setores são investigados e são acusados no âmbito de processos judiciais, tem levado também a uma cultura no sistema judicial que eu penso que é nova até certo ponto uh, e, que é, e que é grave, que é a possibilidade de o sistema se abrir a uma certa instrumentalização e tem havido casos onde isso é patente, uh, falaremos hoje ainda do caso de, uh, da, da, das buscas no, no Ministério das Finanças agora há dias e tem havido outros casos em que se percebe que há uma agenda política mais do que propriamente uma obrigação de investigação que determina as ações do Ministério Público e, depois, e isso pode corresponder também a um certo deslumbramento, às vezes nem tanto a uma instrumentalização em nome de uma determinada agenda política, mas também o próprio poder judicial deslumbrado com o seu perfil, com o seu alto, com o seu poder a querer exercê-lo de forma exuberante para o afirmar na sociedade. Isso são perigos para a democracia e devemos olhar para eles com muita preocupação quando sucedem exemplos.
0: E pegava nesta deixa Pedro Eduardo para, para perguntar exatamente se partilha desta ideia que pode haver aqui algum deslumbramento por parte da justiça. Falávamos há pouco da eficácia da justiça. Isto a par com, ainda retomando uma coisa que dizia há pouco, o facto de nestes, nestes últimos dias, nesta última semana, termos assistido, por exemplo, a buscas em direto transmitidas pelas televisões onde os jornalistas já estavam, e as câmaras de televisão, já estavam prontas para filmar, mesmo antes de chegarem os investigadores e quem vinha, no fundo, fazer as buscas, neste caso, para citar um caso concreto, no condomínio onde vive o Presidente do Benfica?
1: É uma situação muito difícil, mas eu volto a dizer, é um caso de, de comunicação, gestão de comunicação. O que eu quero dizer com isto? Eu acho que o Ministério Público, hoje em dia, com os dados que temos e com o tal regime, na minha opinião, obsoleto que temos, o Ministério Público, por vezes... Eu estou a especular, porque evidentemente não tem informação, mas é a minha leitura, do ponto de vista meramente analítico. O Ministério, da, da, do Ministério Público tem a necessidade, muitas vezes, de, de dar mostras do que está a fazer e porque o está a fazer de uma forma que não é a forma mais transparente porque não pode fazer do ponto de vista legal. Eu dou um exemplo, acho que é aquilo que o Jorge aqui estava a dizer. Eu julgo que é perigoso, apesar de eu compreender. Eu tenho a tentação de dizer o mesmo. Mas, mas é muito perigoso, acho que devemos de evitar. Quando nós dizemos que parece que há uma agenda política por parte do Ministério Público, que há interesses de, de, de outra natureza, de, de, de busca de protagonismo e afins, quem está do outro lado, nomeadamente do Ministério Público, tem a tentação de se defender um pouco. E a forma de se defender é mostrando, muitas vezes, os processos que estão a decorrer, os fundamentos pelos quais está a investigar, algo que não deveria fazer, ou não deveria ter que o fazer. Não é? E, portanto, eu acho que é esta discrepância que está a ocorrer. Eu, o caso agora do Ministro Centeno é daqueles que me parece evidente. Eu também fico um bocadinho uh, indignado, porque tenho muito pouca informação. Portanto, eu não posso afirmar nada sobre isso, porque eu não conheço o que está em causa. Não sei as razões pelas quais o Ministério Público foi ao gabinete do Ministro. Não faço ideia. Não é? Nomeadamente, aparentemente, ver os seus e-mails, não é? uh, se foi por causa de dois bilhetes de do, um do, do, do jogo de futebol, quer dizer, eu fico de facto estarrecido, para não dizer mais, não é? Um, mas eu não sei se é isso. E não de nós sabe se é isso. Portanto, eu percebo-se que nós às vezes teremos conclusões, todos nós, é a meia culpa também, não? É? Teremos algumas conclusões sobre o que está a decorrer, que muitas vezes leva a que o Ministério Público tenha se defender de outra forma. Porque tem que jogar este jogo também, esta batalha da comunicação. E hoje em dia, infelizmente, falo à margem da lei, falo de uma forma que não é transparente e que, na minha opinião, é negativo para toda a gente, porque não credibiliza a justiça, não é justo para muitas pessoas envolvidas naturalmente e acaba, no fim do dia, por ter um efeito nefasto em toda a imagem que, que nós queremos uma sociedade saudável, digamos assim,
0: Tem-se argumentado que o Ministério Público é obrigado a investigar quando existe uma denúncia, isto para citar agora o caso de Mário Centeno, a dúvida que coloco também, Jorge, é deveria haver aqui uma, uma mudança de, da forma de operar do Ministério Público uma triagem, ou seja é obviamente matematicamente impossível que se, toda, se os 10 milhões de portugueses resolvessem apresentar denúncias e se investigar quando há pouco havia referência à questão da, da instrumentalização aqui é, é há um princípio de legalidade que tem de ser servido é, é, e é o princípio da oportunidade também neste caso, qual dos princípios é que
1: e ainda há Juli, desprez... sim, sim, e ainda é... o princípio do bom senso, do bom
2: senso <risos> o princípio do bom senso também pode prevalecer no sistema judicial. É, é, mas, digamos assim, é, existe, um, existe uma, uma hierarquia de, de prioridades que é estabelecida no âmbito, do, do como disse a Judite, se houver um, um milhão de denúncias paralelas, o, o, é, é o sistema judicial e é o Ministério Público que vai decidir é, é, em que é que pega, e é evidente que se pegou numa denúncia a respeito de um, dois bilhetes de futebol, para, uma, para um jogo de futebol, é, em que, aliás, aparentemente, as razões pelas quais foram pedidos são razões de segurança pública até, perfeitamente atendíveis pela parte do Ministério, bem, isso seria uh, ridículo e seria, portanto, um exemplo de uma atuação comandada por uma agenda que não era de todo a, da, a dos deveres do Ministério Público, mas sim outra, uh, eventualmente, política. O que eu estou a, o que eu quero dizer com isto é que um, é preciso uh, uh, que, que o sistema judicial não se ponha uh, digamos saiba gerir o seu poder e saiba gerir a sua a fase da, 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 da fase histórica em que hoje estamos em que de facto há uh, uma capacidade de investigação e uma e uma e uma direção uh, uma responsabilidade no âmbito dos serviços do serviço público de justiça vamos chamar lhe assim que Uh, que é nova e que tem abrangido setores que historicamente estiveram ausentes, e essa, esse resultado, do qual o país inteiro deve estar uh, orgulhoso, porque, porque de facto houve. Uh, a história de Portugal não é isso. A história de Portugal é a da impunidade das elites e, portanto, termos, em, termos hoje uma vontade de escrutínio, uma vontade de intervenção e de investigação da parte do sistema judicial é uma coisa nova da qual devemos estar orgulhosos. O sistema judicial deve usar esse poder com a sobriedade e com a, a frieza, se a expressão é adequada que garanta os direitos essenciais e essa compatibilidade entre estar à altura de investigar os mais poderosos da sociedade e fazê-lo dando o exemplo da contenção do ponto de vista da comunicação, respeitando os direitos individuais e, e, e sendo escrupuloso na relação com os meios de comunicação social, é aquilo que é exigível e é aquilo que é constitucionalmente eh, obrigatório para, o, para os juízes e para o Ministério Público.
0: Já voltamos à questão dos meios de comunicação social. Antes perguntava só a Pedro Duarte como é que viu eh, a intenção, entre por parte uh, do, do Partido Popular Europeu de querer levar este assunto do uh, caso Centeno a debate uh, no Parlamento, que depois acabou por ser travado dentro do próprio grupo do PPE
1: completamente incompreensível. confesso eu gostava de poder justificar ou de explicar minimamente algum fundamento que fosse, não consigo entender. Acho que há, há, queremos durar, há tempos para a justiça, há tempos para a política, há espaços para a justiça e há espaços para a política. Acho que aqui era, era uma, seria uma confusão absolutamente inadequada a todos os títulos, até porque que eu disse há pouco, acho que nós não temos informação nenhuma e é suposto não termos e, portanto, sobre o que realmente está em causa e, portanto, tudo o resto seria especulação e seria um aproveitamento político que não é próprio de partidos responsáveis, é próprio de outro tipo de partidos, mas isso são maus exemplos que eu acho que espero que o PPE não siga mais no futuro. Não?
0: E regressando à questão Tivemos da... Uma... Tivemos, sim, ali... sim.
1: Tivemos aqui, em, em, aqui a nível doméstico uma
2: espécie de versão PPE que, foi a... que foram as declarações da de Assunção Cristas, que dizendo que não queria comentar, comentou uh, e disse que nada de bom pode vir daqui, que boas notícias não serão com certeza... Ou seja, há a tentação de prolongar uma novela com comentários sucessivos, a tentação de manter à tona das notícias um caso que não é caso nenhum e que a, 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 a Presidente do CDS colabore nesse processo, tem que ser sinalizado, porque está ao nível deste, deste caso do PP, que é outra, outra demais política inexplicável da parte da direita.
0: E por falar na tona das notícias, Jorge, uh, um, que comentário é que mereceu o tratamento uh, que este caso Centeno teve nos últimos dias? desde o fim de semana.
2: Este caso eu acho que é paradigmático, de um, um certo fenómeno de, de afirmação e crescimento de notícias, de notícias falsas, eh, que vão ocupando, eh, no, 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 digamos, na atualidade noticiosa, um lugar... Eh, que não, poderia, que não poderiam ocupar se houvesse o cumprimento escrupuloso das regras da profissão do jornalismo e, de, e das responsabilidades dos vários órgãos de comunicação social. Eu penso que quando, uma, quando esta notícia aparece no Observador, que é um, um pequeno jornal de direita que funciona na internet, uhum. essa, a parte dali, portanto, é um uma daqueles títulos que, bem cheirosos que de vez em quando aparecem desse lado, o Correio da Manhã logo pega no assunto, a Assunção Cristas colabora fazendo um comentário, Uh, a seguir vem o Ministério Público fazer uma busca que é, que é, ligada, com este, que é ligada pelas notícias com este processo e vão-se colando peças. Depois aparece uh, uma alegação de que há uma isenção de IMI de qualquer maneira, não corresponderia às responsabilidades do Ministro das Finanças, mas não importa, já colou aqui também, novamente, por via do Observador, e, portanto, há aqui fábricas de notícias, que não são notícias nenhumas, as chamadas fake news, que ficaram celebrizadas agora na era do Trump, mas que têm esta versão doméstica que está a ganhar uh, regularidade e a é ser cada vez mais frequente. Ora, é necessário que os responsáveis dos órgãos de comunicação social assumam as suas próprias responsabilidades. E o que nós vemos muitas vezes é que nenhum resiste à tentação de reproduzir nos seus órgãos de comunicação social, que não são, que não têm muitas vezes os padrões do observador, certamente, mas nem sequer muitas vezes o correio da manhã, ou seja, órgãos de comunicação social que são de referência, órgãos de comunicação social que têm uma credibilidade a defender e que não resistem à tentação de reproduzir as coisas que vêm destes lugares porque, porque elas são, são vendáveis do ponto de vista da, da, do interesse público. Ora, Uh, uh, isso não é, essa regra não é regra nenhuma do ponto de vista do, do, da defesa da informação como bem comum. A informação é um bem comum. A sociedade, para a democracia, as pessoas têm que lidar com, real, com elementos da realidade e não com ficção. Porque quando estamos a trabalhar sobre a ficção, já não há democracia porque estamos a opinar sobre coisas que não existem. Uh, esta, esta fronteira entre aquilo que, que, constitui, que constitui facto, que constitui matéria uh, da... da da, da coisa pública e ficções que são criadas para manipular e para fazer propaganda tem que ser o critério do jornalismo. Esta separação. E nós muitas vezes encontramos dificuldades mesmo nos órgãos de comunicação social de referência e isso aconteceu esta semana com este caso nas televisões, nas rádios, em todos os jornais. Esta notícia foi tratada como se fosse uma notícia. Ora, quando chegamos todos à conclusão que não foi, e hoje os, os, principais, os responsáveis, os diretores dos meios de comunicação social já estão a chegar a essa conclusão e fazem esse balanço, então também têm uma obrigação, que é explicar como é que esta notícia apareceu. Porque se, se, se induziram em erro os seus leitores, se produziram e reproduziram uma, 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 uh, uh, alegados factos que afinal não eram factos nenhuns, então devem uma explicação. Eu recordo um caso uh, de, de há uns anos atrás, uh, que eu ajudei também a, a criticar, eu, aliás a minha formação é jornalística, eu amo essa profissão, exercia pouco tempo porque depois fiz outras escolhas mas, mas acho que é das, das funções mais nobres da sociedade e, e então há uns anos atrás fiz um trabalho, participei num trabalho de crítica sobre um caso que era o do arrastão de Carcavelos. Se se recordam era a notícia que tinha havido um mega assalto com centenas de participantes que tinham roubado uma data de gente na praia de Carcavelos. Depois veio-se a verificar que as coisas não tinham sido nada assim tinha havido uma perturbação, uma desordem na, na, na praia, que algumas pessoas tinham aproveitado para furtar algumas alguns elementos da gente que estava ali a banhos, mas que não tinha havido arrastão nenhum e que aquilo era uma, uma ficção. Foi a própria polícia que acabou por o reconhecer depois de inicialmente ter lançado comunicados outro sentido. Os meios de comunicação social tinham reproduzido criticamente aquela informação e vieram a... a, 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 a mas foi muito difícil que se autocriticassem, que dissessem, bem, de facto nós tivemos aqui uma semana a falar de uma arrastão que nunca existiu, como agora a própria polícia reconhece. Hoje nós estamos um bocadinho na mesma. Houve aqui uma notícia de dois bilhetes, de dois bilhetes para, para o futebol que foi tratada como se fosse uma notícia, todos os meios de comunicação social embarcaram e estava na hora deles prestarem contas aos seus leitores, aos seus, à sua audiência, para dizer como é que isto sucedeu, de onde veio a notícia, quem a produziu, como chegou às redações porque é que uh, o erro foi cometido e algum dia de escrutínio tem que acontecer porque a comunicação social, para ser exigente, tem que também submeter-se à exigência.
0: Pedro Duarte, partilha desta, desta crítica.
1: Não. <risos> <risos> é, embora, quer dizer, não, não é na, na totalidade, evidentemente, mas tenho uma visão um bocadinho diferente. Porquê? porque Porque se na primeira parte desta nossa conversa sobre a, a matéria do Cidade de Justiça, eu uh, subscrevo aquilo que disse o Jorge, e até pelava que dentro do Bloco de Esquerda fosse feita essa pedagogia, nomeadamente quando estiverem em causa as personalidades políticas que não da sua área política ou, ou seu, seus parceiros de, de, de coligação. Não tem exemplos para dar. porque oh, oh, oh Jorge, por amor de Deus, acho que a história diz-nos tanto sobre tanta não tem coisa. exemplos para dar. Bom, mas o, o, não vamos entrar por aí, mas acho que isso é, está, está mais do que registado e todos é, é conhecido e notório a atitude e os juízes de valor permanente e processos de intenções que o Bloco de Esquerda permanentemente fez ao longo da sua história, sem ter dados concretos para, para, para o afirmar. Uh, sobre, uh, em casa, tem exemplos mais para dar. Ridículos, bem mais ridículos do que, do, do que este que estamos a, a falar. Pronto, mas isso é história eu espero que isto seja uma, uma, uma página nova na vida do Bloco esquerdo e, se assim for, acho que todos ganhamos, ganhamos com isso. Bom, mas relativamente à comunicação social é que eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Porquê? Porque eu acho que uh, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa é o um valor maior aqui em causa. Evidentemente que isso não justifica que haja notícias falsas, como é evidente. Mas eu não creio que neste caso tenha havido uma notícia falsa podemos dizer que foi empolado de uma maneira que não devia podemos depois misturar que é uma coisa diferente, que a justiça ter ido atrás de uma notícia, não sei se foi ou não, e acho que nenhum de nós pode afirmar que foi a propósito de uma notícia de um jornal de direita, como Jorge diz que levou a que o Ministério Público fizesse um conjunto de, de, aparentemente de buscas não sabemos, Eu espero que não seja sinceramente e quero se calhar é, um, é otimismo da minha parte um, mas espero que não tenha sido isso mas portanto eu acho que estamos a misturar algumas coisas e o facto é impularmos uma notícia que se calhar achamos que não, não, é, não é credora disso, outra coisa é dar uma notícia falsa parece-me evidente que o ministro foi ao futebol e pediu o bilhete ao Benfica, isso o próprio já o assumiu e portanto a notícia não é não, falsa não, em não. si mesmo
2: não era isso que eu estava a dizer é... que era
1: falso Pronto. Mas então, eu, eu acho que temos de ter cuidado quanto a isso, porque uh, nós não devemos nunca pôr em causa aquilo que é a liberdade de imprensa. Mesmo quando os jornais são de direita e nós não gostamos. Eu digo isso porque eu não me revejo, se calhar, em muitas das linhas da parte da opinião, não das notícias, porque aí não parece que possamos dizer se é de direita ou de esquerda, mas da parte da opinião, eu provavelmente não me revejo em muitas das, das opiniões, do, por exemplo, do Observador. Mas ainda bem que há o observador, ainda bem que há correntes de opinião que podem escrever e pronunciar-se de maneira diferente daquilo que eu penso. Acho que é isso que, que, que faz forte a nossa democracia e... e... E é um valor que eu acho que nós temos de ter sempre muito cuidado quando pomos em causa essa liberdade de, 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 de expressão e liberdade de imprensa em geral. Não é? Isto, evidentemente, não, não, não quero com isto e aí concordo não é? que sempre que há erros, evidentemente, deve-se assumir esses erros e a comunicação social para ter credibilidade deve fazê-lo, evidentemente. Não é? Mas é isso que
2: era exatamente nesse ponto que eu estava a bater. Eu não estava a sugerir nenhuma espécie de censura, nem muito menos de punição por nada do que foi publicado até agora. Se alguém se sentir atingido e quiser proceder, isso é uma opção individual de quem quem o quiser fazer. Não foi isso que eu sugeri. O que, que eu me sugeri... o que eu sugeri é que a própria comunicação social tem que ser crítica do seu... da, sua condução... da sua condução e do seu, do seu papel. E quando uh, se fazem a partir de factos errados, notícias falsas, por exemplo, a ideia de que houve uma benesse fiscal atribuída pelo Ministério das Finanças em sede de mim a uma determinada pessoa. Essa notícia é falsa, não existe, é uma invenção. Essa invenção é colada a outros factos verdadeiros, que são, ou foram pedidos dois bilhetes para ir ao futebol. Tudo isto faz uma amálgama, composta de verdade e mentira, o que significa que é tóxica, e a comunicação social, por encontrar uma ponta factual, que é esta, houve dois bilhetes pedidos para ir à bola, serve, esta amálgama é servida ao público como se fosse informação. Ora, destrinçar o que é uma, o que são amálgamas tóxicas e propagandísticas produzidas por meios de comunicação social interessados nisso. Destrinçar isso de informação credível é o papel dos meios de comunicação social de referência. E eu julgo que isso deve ser exigido. E eles devem ser capazes isso, isso de, de ser críticos sobre quando falham nisso. Quando um meio de comunicação social de, de qualidade reproduz matéria tóxica produzida por comunicação social tabloide ou eh, alinhada politicamente à direita, como é o caso do Observador, então os outros meios de comunicação social têm que ser capazes de se distanciar e dizer, calma, não vamos reproduzir esta amálgama, calma, se o fizemos, como é que o fizemos? Porquê é que o fizemos? Quem decidiu fazê-lo? Explicar aos leitores como é que isso aconteceu. Não estou a falar, eu, eu não estou a falar de censurar ninguém. Eu concordo com
1: a, a mas não concordo com essa distinção de órgãos de referência e outros que não são de referência, porque todos têm que ter esses mesmos critérios na minha opinião e, nomeadamente, estarmos a qualificar, como o Jorge está a tentar fazer, alguns órgãos de uma determinada maneira e outros de outra, parece-me que aí isso já carece de sustentação científica, eu diria.
0: E vamos avançando rapidamente porque o tempo também não espera por nós e passamos ao segundo ponto da nossa agenda que também nasceu este fim de semana, numa entrevista à ATSF, o porta-voz do Partido Socialista João Galamba, veio considerar difícil a possibilidade de existirem aumentos salariais em 2019, lembrou o que já foi feito, o caminho já percorrido e defendeu que é melhor dar pequenos passos para não colocar em causa as metas que têm que ser respeitadas. Um dia a seguir, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, veio lembrar que os salários estão estagnados, considerando que não é uma questão de opinião se os salários devem ou não ser aumentados. Jorge Costa, temos aqui já uma antecâmara do debate orçamental para o Orçamento de 2019.
2: Sim, eu acho que nós devemos olhar para o fundo da questão mais do que sobre o ping-pong das palavras, que, que, que também é interessante, mas uh, o, que, o que, é que a Tânia Martins refere é que existe uma estagnação do salário, ou seja, do conjunto dos salários, uh, tendo em conta o efeito da inflação e, o efeito e, digamos, a, a forma como uma parte deles cresceu, o salário mínimo, de forma muito importante, 5% ao ano, de, ao longo da legislatura. Alguns salários mais elevados também cresceram, nomeadamente aqueles que foram abrangidos por, pelo fim da sobretaxa ou, no caso da função pública, por, pela reposição dos níveis salariais que a, que a Troika tinha cortado. Mas, apesar desses aumentos salariais, que é algo que, para muita gente, e isto estamos a falar de muita gente, porque há muitos trabalhadores que, infelizmente, estão uh, reduzidos ao salário mínimo e foram beneficiados por estes aumentos, mas, uh, apesar de estarmos a falar de muita gente, o, o facto de ter entrado, de ter também havido uma grande redução da de desemprego e, portanto, muita gente a entrar no mercado de trabalho e a entrar com salários muito baixos e a sistema de precariedade, faz com que a média estagna. E isto é um problema que deve ser analisado para ser compreendido, porque todos os dias ouvimos uma retórica de que o, o, o governo não fez mais do que dar do que a distribuição de rendimentos. Tudo está a ser gasto uh, na, 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 nas reposições salariais. Bom, mas olhamos para o efeito disto e percebemos como foi, moderado, como foi moderada essa reposição. Porque, Tendo ela sido a que foi, ainda não foi suficiente para que no conjunto dos salários pudéssemos hoje, na situação presente do mercado de trabalho, ter mais do que uma simples estagnação. Teríamos tido perda salarial real se não tivéssemos conseguido... Mas há condições eu... para ir mais além? Agora, como é, que nós podemos, como é que nós podemos valorizar o salário, valorizar os rendimentos do trabalho de uma forma justa e, e, e transversal socialmente para não beneficiar apenas um ou outro setor. Acho que aí há, há vários elementos que devem ser tidos em conta. Um é a questão da legislação laboral, porque há vários elementos da legislação laboral que estão congelados desde o início desta legislatura, que este governo insistiu em manter intocados e que se forem alterados como devem ser e como no próprio programa do governo muitos deles são, estão explicitados para serem alterados um, isso vai ter um impacto ao nível das remunerações e ao nível de, 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 dos rendimentos dos trabalhadores, por exemplo, indemnizações por despedimento, por exemplo, a, a remuneração das horas extraordinárias. Estes são elementos que, se forem alterados e repostos aos níveis que existiam antes de, do governo de direita, poderemos ter uma, uh, uh, um ganho salarial que é transversal nos vários setores. Não estamos a falar só da função pública, estamos a falar do setor público, do setor privado, dos maiores salários e dos mais pequenos. Ao mesmo tempo, é preciso avançar numa área que tem, tem estado muito atrasada na, no setor privado, que é a questão da precariedade. O governo lançou um processo de vinculação dos trabalhadores à função pública dos trabalhadores precários do Estado é uma boa medida, não está concluída, tem problemas em curso, mas esperamos que possam ser superados para termos daqui a não muito tempo, mil, daqui a poucos meses, 30 mil pessoas em situ, que agora estão em situação de precariedade com salários abaixo do que os seus colegas que realizam o mesmo trabalho têm, na sua esmagadora maioria é isso que sucede, e essas pessoas podem ter a sua situação salarial valorizada. Mas no setor privado isso está atrasadíssimo. E, portanto, era, estava na hora do governo assumir que é preciso ir à legislação laboral para combater a precariedade e descongelar também esse, terminar também, digamos assim, esse acordo tácito que teve com o patronato na concertação social, esse acordo já terminou, porque como se sabe na concertação social não houve Muito acordo pronto. para o aumento do salário mínimo este ano, e portanto... O governo está, digamos assim, de mãos livres para avançar nessas alterações e começar a dar direitos aos trabalhadores precários do setor privado. Estas são formas pelas quais é possível valorizar o salário destas pessoas. Não temos que falar de aumento salarial direto, estamos a falar de valorização do rendimento do trabalho através do reconhecimento de direitos, que devem já ter sido, já deveriam ter sido reconhecidos há mais tempo. A terminar, isso não significa que na função pública não permaneçam salários baixíssimos, injustamente baixos, mais baixo até do que é praticado ao mesmo nível no setor privado, e, ao mesmo nível, isto é no mesmo setor e nas mesmas funções, e, portanto, que é necessário introduzir, introduzir elementos de correção um, salarial na função pública, é de alimentar justiça, e, portanto, estes três elementos combate à precariedade, à alteração da legislação laboral e valorização salarial são, devem estar presentes na agenda do Governo e não há razão nenhuma para as adiar, até porque, como se vê, o país está numa situação em que o salário como um todo, o peso do rendimento do trabalho está essencialmente estagnado.
0: Pedro Duarte, o PS vai ser pressionado agora na reta final da legislatura a avançar com estas medidas, nomeadamente em sede de leis laborais, que até agora não, não quis dar esse, esse passo?
1: Eu, eu seguiria, uh, seguir, seguir, desculpem, a, a metodologia do, do Jorge e, portanto, distinguiria. Eu acho que há uma parte que é esta, eu vou chamar-lhe esta encenação mais política ou partidária, este ping-pong de palavras, mas que, de facto, na minha opinião é uma, uma encenação, que já vimos no passado e vamos, provavelmente, ver até à a, até a campanha eleitoral de forma, agora, se calhar mais intensa. Portanto, há um jogo de palavras em que se tenta de facto defender e, e mostrar algumas diferenças mas nós sabemos como é que isto vai acabar e, portanto, isto é uma espécie daquelas comédias românticas em que sabemos que a meio do filme há uma zanga mas todos sabemos que no fim vão acabar juntos não é? e a zanga no entretanto é para entreter Mas quando que é não, que é o fim? Pronto. O fim é, é, é por exemplo no próximo Orçamento de Estado não é? ah, por, por exemplo e, portanto, e se houver outra circunstância crucial ou decisiva realmente a sério, acho que vão estar juntos até ao fim da legislatura, acho que isso parece mais ou menos evidente estão presos uns aos outros de tal forma que hoje em dia já não conseguem uh, desligar-se um, e portanto, mas, entretanto, é preciso ir entretendo com estas... Entretendo uh, não é num sentido depreciativo que eu digo, é entretendo num sentido que, de facto, há um eleitorado que o Bloco de Esquerda quer, quer manter e quer assegurar e que se calhar, e que não quer deixá-lo fugir para o Partido Socialista e, portanto, tem que mostrar algumas diferenças e, quem diz o Bloco de Esquerda, o mesmo equivale ao PCP e equivale ao PS, e, portanto, desse ponto de vista estão no mesmo, no mesmo patamar. E, portanto, eu não valorizava muito este ping-pong e estas palavras que acho que faz parte desta encenação. Agora a questão de fundo, de facto, é que, que me parece mais, mais preocupante e importante, porque é, é de facto uma tendência, esta estagnação salarial, que me parece que tem razões profundas e, portanto, não é uma... Será, seria fácil, se calhar, apontar o dedo ao governo e a, a uma outra medida desta, desta da, da atual geringonça, como, como se costuma chamar, mas o problema é mais estrutural, é mais profundo e que tende a agravar-se se, se não houver, de facto, medidas alternativas. Um, e, portanto, eu concordo com o diagnóstico, não vou repetir, mas eu concordo com muito do que foi dito pelo, pelo Jorge. Não concordo, pois, na, na solução, digamos assim, na, na terapia que foi encontrada. Uh, estou de acordo no diagnóstico, não, não, não concordo com a terapia, uh, porque acho que isso também não se resolve com o retrocesso, nomeadamente, nas, nas leis laborais. E é não percebermos que os bons números que temos hoje de desempenho da economia portuguesa, mas particularmente no, no emprego, tem muito a ver com medidas que foram tomadas uh, uh, há uns anos atrás, nomeadamente no momento da, da crise, em que, de facto, se conseguiu dar alguns sinais para, para, nomeadamente para os investidores que, permite, que permitiram, investidores e empresários e empregadores, digamos assim, que permitiram que ter, não foi a única causa, manifestamente, nem foi uma fórmula mágica, não, não, não estou iludido com isso, mas ajudou, foi um elemento positivo, digamos assim, para termos hoje os números de desemprego muito mais favoráveis que temos. Portanto, um retrocesso pode ter um, um efeito muito negativo. De, de facto, nós estragarmos aquilo que se conseguiu nos últimos anos. E, portanto, eu aí espero com sinceridade que o Partido Socialista tenha o, o bom senso de não estragar aquilo que foi feito, porque o, 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 os números do desemprego e a evolução da taxa de desemprego, que tem sido muito favorável, é assente ainda em arames muito finos. E tem sido feita, como o Jorge aqui lembrou bem, tem sido feita muito à custa de salários baixos, da, da base, digamos assim, né? e nós queremos é que isto evolua e para isso precisamos de mais investimento, precisamos de uma dinâmica económica diferente, em que de facto haja flexibilidade suficiente para os, os empregadores saberem que podem investir, podem empregar mais pessoas, porque, porque dessa forma vão com certeza ajudar a que a economia cresça e, desse sentido, a sociedade toda beneficiar deste, deste efeito, né?
0: É, Jorge, para, para, para ah, um, arrematarmos ah,
2: ah. a, a, a direita vai oscilando entre duas interpretações sobre a situação económica, Umas vezes diz que nada tem que ver com a situação interna, tudo veio de fora, tudo é efeito das exportações tudo é efeito do turismo, tudo é efeito da, 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 do ciclo económico europeu outras vezes, é tudo mérito interno é tudo porque houve uma legislação laboral que facilitou o despedimento, que, que baixou indenizações, que tirou feriados e tudo isso foi
1: ótimo para criar emprego. Bom tem que se decidir sobre a interpretação da, 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 da crise. Eu, eu não faço isso, mas as coisas não, podem estar interligadas. Portanto, não. esse raciocínio, uma coisa pode ter a ver com a outra. Não. Por Nós exemplo, só, se falarmos em termos de investimento estrangeiro...
2: Exatamente. Não, mas é preciso olhar para isso. Isso está estudado. Está, está, está estudado Qual é que, quais é que são os elementos explicativos, os principais elementos explicativos da, do crescimento económico. E... Uh, mais de metade, na no INE, são, são 70% da, da, da explicação. No, no, no outra, agora, no, 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 nos relatórios do governo mais recentes, uh, uh, cerca de metade da, da composição do, do crescimento económico resulta do aumento da procura interna, ou seja, da reposição de rendimentos. O salário oh, cria emprego. Oh, o salário <risos> Isso é uma ajuda... A econom... Não é uma é um estudo Porquê que, dia...
1: que Espanha aqui ao lado está a crescer muito mais do que nós? Porque é que em 28 países da União Europeia, 26 estão a crescer mais do que nós e não houve esta reposição então de não
2: estação económica que o Governo PSD-CDS introduziu. Mas, mas eu não sou
1: contra a reposição do rendimento. Sabe? Se foi justo, se foi feito, tudo certo. O, o ritmo, como, se, como eu defendi várias vezes, não, não deveria ser este, mas isso nunca ninguém esteve contra. Agora, dizer que os dados do crescimento económico têm a ver com isso, é, é vivermos numa bolha que, que, que de facto nos vai trazer problemas um dia. Isto é estatística, de não isto não, não é ideologia, deve...
2: isto é estatística. Os relatórios do INE apontam para isso. Na composição, na composição do, do crescimento económico, há elementos que são... Que só podem ser explicados pela conjuntura externa e que têm que tem a ver essencialmente com as exportações e com a procura externa há elementos que são explicados pela reposição dos rendimentos e, em particular, pelo aumento do salário mínimo, e que é a procura, a confiança, e é isso que deu lugar a uma situação de crescimento económico que induz a melhoria no emprego. O que é que isto significa? Que o salário é bom para o emprego. O aumento de salários puxou pela economia, não prejudicou a economia. E essa não é a grande dificuldade das empresas. Nem essa, nem tão pouco, sequer a legislação laboral tal como existia. A grande dificuldade das empresas está a outros níveis, a níveis seja do, 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 da restrição da procura que foi o que aconteceu em Portugal de maneira dramática durante os anos da, da austeridade da, da, da Troika e, um, e outros custos, custos de contexto custos, custos energéticos, etc, etc e portanto, uh, uh, reconhecer isto é, uh, é, é ver que recuperação de salários e direitos é bom para a economia é bom para o emprego
0: Temos pouco mais de um minuto, infelizmente, porque o tema será seguramente alvo de, de mais debate nesta política pura, para eh, fazer referência a uma, um tema que está a começar a, a surgir eh, nos debates e que vai estar também em debate por, pela mão de Pedro Duarte no próximo congresso do PSD, eh, entre 16 e 18 de fevereiro, eh, aqui em Lisboa. Eh, Pedro Duarte assina com Carlos Moedas uma moção em que entre outras coisas propõe eh, uma, a criação de um rente rendimento básico. É uma ideia, além de estapar, obviamente, com uma flexibilização fiscal, aliás, com uma série de outras medidas, flexibilização no mercado laboral, como dizia há pouco, e também com novas regras fiscais apelando à sua capacidade de síntese. Porquê que avança nesta altura com esta proposta?
1: Importa e, e dizer o seguinte, nós não, não propomos a, a criação de um rendimento básico universal, nós propomos que se abra a discussão sobre o assunto, que é bastante diferente, até porque nós temos noção que, do ponto de vista da, da execuibilidade, digamos assim, do mesmo, nomeadamente no curto prazo, ela é para não dizer impossível, é muitíssimo difícil, não é? mas na minha opinião eu julgo que é mesmo viável. E eu julgo que sim, deve ser discutido, até para enfrentar aquele problema que o Jorge há pouco dizia, nós temos uma, uma depreciação, uma desvalorização do fator trabalho de forma muito intensa a ocorrer nas sociedades mais avançadas, incluindo Portugal, nos últimos anos e prevemos que, nomeadamente, os efeitos da globalização e da evolução tecnológica vão levar a que, de facto, isto se, se nada for feito em contrário, isto se aumenta esta tendência, digamos assim, de desvalorizar o fator de trabalho, nomeadamente os salários e a remuneração do, do trabalho. E, portanto, temos de encontrar elementos alternativos que permitam garantir justiça social e, portanto, combater as desigualdades sociais, que, que ultrapassem o problema que hoje temos, é que de facto há uma concentração de riqueza em, em muito poucos, como se chama dizer em 1% da população dos, dos, dos milionários, para não dizer muito mais do que isso, não é? e depois temos 99% que vive abaixo da classe média, digamos assim, e que vive de facto de uma forma muito, muito diferente. Isto não é uma sociedade que eu considero saudável e para encontrarmos medidas de combater isto não chega as soluções que se calhar no século XX foram, foram muito eficazes mas as dinâmicas todas mudaram as nossas relações sociais, laborais e de outra natureza são diferentes e portanto é importante encontrarmos novas respostas o rendimento básico e universal acho que é uma ideia muito interessante do ponto de vista teórico de difícil execuabilidade, repito mas eu acho que estudá-la não perdemos nada com isso nem que seja para a rejeitar, até porque alguns países já estão com algumas experiências piloto, vale na a pena Suíça, olhar para isso. Há ah, em... na Finlândia, há em alguns estados sim. dos Estados Unidos, sim, sim. e portanto há vários casos no, no mundo, não são muitos, mas há alguns casos já, já no mundo, vale a pena olhar para os resultados. E perceber os, as, as suas uh, o efeito que teve. Não é? Até porque pode haver soluções mitigadas, digamos assim, porque tem, há algum problema de financiamento óbvio, não é? A primeira, a primeira, e, portanto, é possível que não seja possível nunca implementar na plenitude, nomeadamente para um país altamente endividado como o nosso. Mas há soluções intermédias, eventualmente, para, tal, para, para atingir este objetivo final que se pretende, que é, de facto, assegurar um combate efetivo às desigualdades sociais que estão num nível que são prejudiciais a todos os níveis. Do ponto de vista humano, eu diria, não é? nenhum de nós gosta de, de ver uma sociedade desigual eh, dessa forma, mas até do ponto de vista económico. Hoje as teses dizem que isto acaba por ter um efeito negativo também no próprio crescimento e, portanto, isto tem um, é, é, é de uma forma mais holística a desigualdade social é até de facto um, um vírus que nós temos de combater na nossa sociedade.
0: Jorge Costa, devíamos trocar umas ideias sobre o assunto, para citar Marco. Carvalho.
2: Estou, estou interessado em fazê-lo com o Pedro Duarte, aqui na, na próxima oportunidade que tivermos, mas eu não gostava, não gostava de dizer só o seguinte, ainda ontem saiu uma entrevista com o Paulo Pedroso, que foi Ministro da Segurança Social, Sim. em que esta questão lhe era colocada, e ele respondia muito claramente, com, tudo, com o mesmo interesse académico sobre o debate geral, que eu acho que é interessante, até porque nos leva a discutir o essencial, que é como é que podemos garantir vida digna às pessoas que sistema de proteção social é que nós queremos assegurar. E a resposta do Paulo Pedroso sobre esta matéria é muito clara, que é é incompatível assegurar ao mesmo tempo um rendimento de, digno, porque nós estamos a falar de uma esmola nem de, um rendimento digno que permita uma vida digna a quem não trabalha. Um rendimento digno a toda a população independentemente dela precisar ou não precisar, porque este rendimento é atribuído universal. A, ao filho do mais pobre e ao filho do mais rico um, e ao lado disso, ao mesmo tempo que fazemos isto, continuar a fornecer saúde pública, escola pública e serviços públicos. Não dá para fazer as duas coisas. E, portanto, há que escolher. E é desse ponto de vista que este debate surge. E é por isso que alguns setores da direita se interessam por este debate, porque ele permite abrir a caixa de saber se seria possível passar a esse sonho histórico da burguesia da Europa e das nossas sociedades também, da elite económica, que é privatizar essas prestações essenciais, segurança social, saúde e educação. O rendimento básico de inserção é óbvio que neste momento é apenas a chave que abre a porta desse debate, mas teria essa consequência sine qua non, que é que há que optar entre serviços públicos de qualidade ou um rendimento que depois permite às pessoas, com o cheque, ir comprar uh, o fornecimento privado.
1: Nós não temos tempo, infelizmente, para aprofundar isto, mas eu queria dizer que, no que me diz respeito, isso é um delírio do Jorge Costa. Não, não estava a criticar, não estava a reclamar pelo. Pronto, e eu acho que, não, não é, acho que há, há, pode haver compatibilidade. E por isso é que eu digo que estas experiências estão, estão a decorrer são interessantes para podermos avaliar aí com uma base mais científica na medida do possível, não é? mas pelo menos com uma experiência concreta empírica de, de vermos o resultado que daí vem. Mas o objetivo não é evidentemente esse. Não é? Evidentemente os serviços públicos têm-se ser prestados de maneira diferente. É que,
2: é que não é uma mas... medida que possa ser complementar, era isso que eu já estava a querer sublinhar. Não Pena, é mas há soluções
1: mitigadas. Eu acho que evidentemente um serviço, se calhar, de saúde gratuito, universal, em simultâneo, não é viável. Mas nós podemos ter um serviço em que quem mais tem dinheiro pague, quem não tem condições não pague. Isso é uma, algo que é viável numa circunstância desta. E, portanto, soluções mitigadas acho que é possível, principalmente, e é por isso que eu digo isto, nós temos de ter este debate, quer queramos, quer não, porque o Estado Social, tal como o desenhamos, e que funcionou muito bem durante muitos anos, infelizmente hoje em dia não é sustentável do ponto de vista do seu financiamento. E quando não temos dinheiro, não, ou, ou, ou encontramos soluções inovadoras e temos a, a arte e a magia de... de, de de, de reverter e de repensar algumas soluções, ou então vamos, evidentemente, caminhar cada vez mais pelas soluções difíceis e, no fim, vamos todos pagar por igual e, evidentemente, sendo mais prejudicado quem é mais favorecido.
0: O debate vai seguramente continuar fora e dentro daqui da política pura, hoje com Pedro Duarte e Jorge Costa e, do outro lado do vidro, Miguel Silva.